0: Du überlegst, ob du dich im HR-Bereich zum Beispiel als Interim-Recruiter selbstständig machst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Florian Wagner, Abteilungsleiter HR Contracting Baden-Württemberg bei Hayes, beantwortet die brennenden Fragen für deinen möglichen Schritt in die Selbstständigkeit. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast.
1: Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Ich habe in meinem heutigen Podcast Florian Wagner, Abteilungsleiter Contracting Baden-Württemberg für den Bereich HR zu Gast. Florian arbeitet seit elf Jahren bei Hayes, lange Zeit im Contracting für Finance. Im Jahr 2020 hatte er die Idee, das Thema HR als eigenen Skill bei Hayes anzugehen und das war eine großartige Idee, denn mittlerweile gehört dieser Bereich zu dem am schnellsten wachsenden Bereichen bei Hayes und ist aktuell deutlich im dreistelligen Bereich, was aktive freiberufliche Projekte angeht. Von der Anzahl der internen Mitarbeiter ist der HR-Bereich von 0 auf 80 gewachsen. Ein großer Teil davon in der Vermittlung von Freiberuflern. Ich sage erstmal Hallo, Florian. Schön, dass du da bist.
1: Ich sage erstmal Hallo, Simone. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ein sehr, sehr spannendes Thema. Im Vorgespräch schon äh, habe ich gedacht, der Florian das ist genau der richtige Ansprechpartner für mich. Zum einen für das Thema, also der Weg. Von Angestelltsein, ähm, angestellter Personalberater sein hin ins Interim, aber auch das Thema HR an sich, dafür brennst du ja tatsächlich richtig. Da hast du vor ein paar Jahren Feuer gefangen und hast gedacht, okay, das, das äh, eigne ich mir an, da muss doch was gehen.
1: Ja, also du sagst es wirklich, du hast vorhin zwar gesagt, es war meine Idee, das ist nicht ganz korrekt. Also es ähm, war schon eine Gruppe von Leuten jetzt, ähm, mhm. die quasi dann damals auch den Businessplan geschrieben haben, das gepitcht haben. Und wir sind einfach Mitte zu 20, mitten in Corona. Äh, ja, in der, es war glaube ich die erste Corona-Welle. So, zwischen ersten und zweiten sind wir gestartet mit dem Bereich HR für HR und habe gesagt, okay, wir machen jetzt, wir kümmern uns wirklich nur, wir sprechen mit HR nur über HR und machen das nicht wie davor. Also es gab es ja vorher auch schon bei Hayes aber davor durfte es einfach jeder machen. Und ich sage immer, es klingt ein bisschen böse, aber war tatsächlich so, jeder durfte, keiner konnte. Mhm. Und ähm, das, das hat sich natürlich jetzt komplett geändert seit, seit daher. Und im ähm, Contracting ist ja schon eh immer meins. Also ich, ich glaube, die meisten zu, äh, Zuhörer von dir kennen das, aber nochmal Contracting, also das Geschäft mit Freelancern, ähm, oder halt mit kleinen Beratungsfirmen ist es äh, wie wir bei Hessen und seit halt Contracting viele auch andere nicht da ja dafür brenne ich seit immer und seit für HR brenne ich seit zwei Jahren und ähm, jeden Tag mehr
0: ja spannend was sind denn jetzt tatsächlich so die Aufgaben oder Rollen die jetzt im HR selbstständig abgebildet werden können
1: wir können mal vom, vom Großen ins Kleine gehen. Also vom Großen ins Kleine meine ich, okay, es gibt Rollen, die typischerweise jemand abbilden kann, der Personalberater ist. Da würde ich nachher drauf eingehen. Aber jetzt, ähm, was macht überhaupt ein Selbstständiger im, im HR-Bereich? Wir haben, wir haben da zum einen mal, äh, sagen wir mal klassisches Projektgeschäft, das sehr, sehr hohes Expertenwissen äh, fordert. Das heißt jetzt quasi eine neue Vergütungsstruktur anzupassen ja, oder aufzusetzen überhaupt. Ja, ähm, für, ich meine, wenn, wenn hier viele Personalberater zuhören, wir haben unglaublich viele Kunden, die überhaupt kein variables Vergütungssystem haben. Und ähm, das aufzusetzen ist nicht so einfach, wie man denkt. Ähm, und da quasi Leute abzuholen, dann ähm, häufig, wenn... Wenn wir Restrukturierung im Unternehmen ähm, haben, also das Unternehmen wird umgebaut, ja, verkleinert, vergrößert in beide Richtungen, dann brauchen wir jemand, der sich die Organisation anschaut. Dann brauchen wir jemand, ähm, der das tatsächlich auch den, den kompletten Change managt als klassische Interim Change Manager. Dann ähm, wir haben äh, wir haben neue Themen eher, ja, wenn es jetzt Richtung New Work geht, ja, also auch wieder zum Beispiel jetzt es gibt ja nicht nur ähm, Vergütung, die mit Cash zu tun hat, sondern wie motiviert man auch ähm, heute Leute mit, mit neuen ja, ähm, Ideen oder mit neuen Konzepten. Ähm, da gibt es viel, es gibt in Richtung Payroll ähm, viel und äh, sehr, sehr viel ist natürlich auch im, im äh, Bereich HR Also bei den Großen geht es Richtung SuccessFactors, Workday, bei kleineren Unternehmen eher Richtung Personio und bei ganz, ganz vielen Mittelständern überhaupt erstmal eine Person, äh, elektronische Personalakte einzuführen. Das sind alles klassische, klassische Themen, die jetzt im HR unterwegs sind, ähm, Betriebsratthemen und so weiter. Und wenn wir jetzt auf die Themen schauen, die eigentlich nachher die Personen machen, die vom, von der Personaldienstleistung, vom Personalberater kommen, dann geht es äh, ganz klein um das Thema Mitarbeitergewinnung. Ja. Sei das heißt es jetzt... Ähm, ja, das Thema Recruiting, ähm, aber auch das Thema Employer Branding. Und das kann man, sagen wir mal, im Groben in, in vier Bereiche eingliedern, äh, würde ich mal sagen, was die machen, oder in vier Stufen. Das erste, was die Kunden eigentlich von uns ähm, einkaufen, sind, ist klassisches Active Sourcing. Ja, das heißt, sie kaufen einen Freelancer ein, ähm, der für sie auf eine bestimmte Anzahl von Stellen sind meist so zwischen 6 und 20, äh, quasi Active Sourcing betreibt, weil sie es einfach selber nicht können. ja Ich würde sagen, 5 von 100 Kunden können das selber maximal ähm, und haben sowas auch noch nie erlebt. wissen auch auf der anderen Seite nicht, dass eigentlich der Personal, die es häufig für die was Ähnliches macht, aber kaufen das quasi ein, aber, wichtig, kommen wir nachher nochmal zum Unterschied zur stundenweise die zweite Stufe dann, ähm, da wird es dann ein bisschen komplexer. Da sind wir im End-to-End-Recruiting. Haben wir ganz, ganz häufig den Fall, wenn 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 wir Kunden haben, die die ja eigentlich einen, St einen Stellenaufbau planen, weil sie ein neues Produkt haben, weil der Markt gerade gut läuft oder sie, ja es gibt ja verschiedenste Gründe ähm, und müssen jetzt einfach sehr, sehr viele Leute einstellen. Es, es, Gibt es im Blue-Color-Bereich, gibt es auch im White-Color-Bereich, in beiden. Ähm, sie, und sie haben aber in der Regel keine Ressourcen dafür, ja, keine ausgebildeten Recruiter, häufig gar keine dezidierte Recruiting-Abteilung, ähm, die, die das machen können. Und die holen sich dann quasi Interim-Recruiter rein, ähm, die quasi wirklich End-to-End -end von der Stellenausschreibung oder von der also Bedarfsaufnahme in der Fachabteilung bis zur Platzierung so, die Verträge werden meistens dann äh, von anderen gemacht, aber bis dahin quasi den Prozess übernimmt. Und ähm, ich fasse jetzt mal drei und vier zusammen, sonst wird es vielleicht auch zu lang. Ähm, drei und vier sind dann eher Beratungsprojekte, da geht es äh, wirklich dabei und das, ich finde, das sind eigentlich die schönsten nachher auch, ähm, die Prozesse, die Recruiting-Prozesse von den Firmen quasi zu analysieren und ähm, gerade auch zu optimieren, ja, das, das ist das Kern, ja, der Kern von diesen klassischen Beratungsprojekten, ja, und da können es, ein Teil davon könnte zum Beispiel sein, eine Einführung von dem neuen ATS, also Bewerbermanagement-System, ähm, aber auch im Interviewprozess, also vielleicht Einführung von kompetenz kompetenzbasierten Interviews, von Eignungsdiagnostik, dann überhaupt mal Active Sourcing in die Unternehmen reinzubringen. ich glaube, Simone, du kennst wahrscheinlich auch, viele viele wollen das gerade, auch von den Kunden sich das Know-how aufbauen, aber ähm, sie sie können es einfach nicht. Und da quasi beratend tätig zu sein, aber es gibt auch so Themen wie Diversity und Co., wo wir dann quasi mit Leuten reingehen, die davor schon rekrutiert haben, ähm, aber halt auf der auf der Seite vom Personalberater und jetzt das Know-how einbringen.
0: Okay, ja, ich finde es tatsächlich erstaunlich, dass du gesagt hast, fünf 5 von 100 Unternehmen können Active Sourcing gar nicht selbst. Wenn man so in sehr Personalberater-Bubble unterwegs ist, ist das so das Normalste der Welt und du überlegst jetzt eigentlich schon, okay, über dieses Active Sourcing hinaus, was ja so die... Personalberater und Dienstleister, Kollegen alle machen, welche weiteren Wege kann man sich denn noch erschließen? Wie kann man denn noch ähm, gute Kandidaten finden, aber dann außerhalb der Bubble, das äh, überrascht mich tatsächlich, aber das wiederum ähm, belegt ja auch euer Erfolg jetzt im Bereich HR, da scheint ja auch ganz offensichtlich doch eine sehr starke Nachfrage zu sein.
1: Ja, und was, was spannend ist, also vielleicht ist ein bisschen falsch vorhin formuliert, Fünf von 100 würde ich sagen, machen es nur es können bestimmt mehr weil ich es gibt bestimmt ganz ganz viele Kollegen ähm, die es auch zuhören die, die zum Kunden gewechselt sind ja und die das könnten ja. aber sie haben einfach nicht die Kapazitäten okay zu. ja verstehe ja. ich die sind in der Personalabteilung haben haben das Know-how aber haben nicht die Kapazitäten also das erlebe ich ganz ganz häufig ja das ist einfach nicht haben weil es wissen wir alle Active Sourcing kostet halt auch Zeit ja ja und das ähm, Disziplin ja
0: ja okay was würdest du sagen wie lang Dauert denn jetzt, also ich würde tatsächlich jetzt die nächsten Fragen auch so aus Personalberaters beantworten, ne, weil ich habe ja sozusagen auch den Personalberater jetzt reingehuckt in den Podcast mit dem, mit dem Teaser zu sagen, okay, wenn du dich überlegst, sich eventuell selbstständig zu machen, könnte das Thema Interim für dich möglicherweise was sein. Und ähm, neben der Frage, was für eine Art von Projekten kann ich denn machen, ist sicherlich auch die Frage interessant, welche Auslastung bringt das mit sich? Also muss ich dann immer wieder nach jedem Monat oder alle zwei Monate nach einem neuen Projekt suchen? Oder wie lange laufen denn solche Projekte durchschnittlich?
1: Also aus den letzten zwei Jahren, das ist ja ist diese ja. Kernerfahrung, die wir sammeln konnten. Können wir so sagen, so die, die, die durchschnittliche Laufzeit im, im, im also ist im Median, würde ich mal sagen, läuft irgendwo zwischen sechs und neun Monaten. Mhm. Die komplette Laufzeit des Projektes. Ähm, die Erstbeauftragung äh, ist natürlich kürzer. Ja, da liegen wir irgendwo zwischen drei und sechs ähm, Monaten im Durchschnitt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch kürzere, äh, es gibt natürlich auch längere, aber in dem Bereich liegen wir. Die Monate sagen natürlich jetzt nicht aus, wie viel.
0: Ich wollte gerade sagen, die Auslastung an sich ist natürlich auch nochmal interessant.
1: Genau, also im, im Schnitt bei uns ähm, sind es so zwölf Tage im Monat. Also so zweieinhalb bis vier Tage pro Woche. Mhm. Wir haben ganz, ganz selten, dass es fünf Tage pro Woche sind. Das sind dann eher tatsächlich die ähm, klassischen End-to-End-Recruiter. Mhm. Die werden fünf Tage gebucht. Ähm, Active Sourcing zwischen zwei und vier. Beratungsprojekte zwischen drei und vier Tagen, würde ich sagen. Ähm, ja, so soll das ungefähr liegen, ja. Wobei... Fünf Tagen, bei fünf Tagen pro Woche ist relativ selten.
0: Es ist ja wahrscheinlich dann auch nicht so günstig, was so das Thema Scheinselbstständigkeit angeht, oder? Wenn man dann zu lang für einen Kunden arbeitet?
1: Ja, das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also es, es hat natürlich Vorteile, wenn man mehrere Kunden hat, da kommen wir nachher auch, glaube ich, noch mal drauf. Wir sagen aber auch, zumindest nach unserer Einschätzung, wenn wir jetzt mehrere Kunden auf, auf ein Jahr gesehen haben, dann ist es auch in Ordnung dann passt es auch. muss nur schauen, dass man es nicht in die Abhängigkeit begibt. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die da wichtig sind. Ich denke aber, dass wir nachher da nochmal ähm, speziell drauf kommen müssen.
0: Ich glaube, wir lassen es einfach fließen. Du kannst es gerne jetzt schon re reinschmeißen, weil wir jetzt ja gerade bei dem Thema. Mhm. Äh, weil genau, wir hatten es ja jetzt gerade ähm, angerissen und es vielleicht gar nicht gilt, das direkt einzubinden. Ne? Du spielst auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an, oder?
1: Genau, also... Was wir im Vorfeld gesagt haben, was vielleicht nochmal wichtig ist, ähm, wir als Hayes und auch Simone, wir dürfen jetzt keine Rechtsberatung machen. Äh, dafür ja. gibt es einen ganzen äh, Berufszweig, die das exklusiv in Deutschland, ähm, Zweckstitel, glaube ich, machen dürfen. Ähm, was wir aber sagen können, ist, ähm, auf, auf was man achten sollte und so. Ja. Ein, eine Sache ist natürlich, was du sagst, verschiedene Auftraggeber, das kann nur hilfreich sein. Ähm, wenn man sich natürlich jetzt selbstständig macht, und das gilt aber tatsächlich auch für... für personalberater, die jetzt schon selbstständig sind und sagen, okay, die überlegen sich das. Wenn man sich selbstständig macht und nebenher noch Mandate hat bei, bei Kunden und für die Suchaufträge ausführt, neben dem Active Sourcing Mandat, neben dem Interim Recruiter Mandat, dann ist es natürlich schon ein, ein Riesen ähm, Asset, was das angeht. Hat auch seine, ähm, ja, Herausforderung, wie ich nachher nochmal ähm, drauf eingehen. Das ist was da, ja, die Schwierigkeiten drin sind, wo, wo, was man natürlich schauen ähm, muss bei, bei, ja, wenn man sich selbstständig macht, um dieses Thema, ja, Scheinselbstständigkeit so stark wie möglich zu reduzieren, ist, Außenauftritt ist ganz, ganz wichtig. Ja, man muss nach außen quasi als Selbstständiger auftreten. Das heißt, ähm, um, um, am besten mit einer Website, mit einem Social Media Profil. Ja, ein, wirklich ein Selbstständiger hat ein Kompetenzprofil. Er hat keinen ähm, Lebenslauf mehr. Das ist wie, wie eine Projekthistorie, wo, äh, wie es sich aussieht. Man sollte sich unbedingt informieren. Ja, bei, es gibt genügend ähm, Vereine und Verbände, ähm, die da äh, helfen. Man sollte sich auch ähm, aber bewusst werden, okay, wo kommen jetzt meine Projekte her? Ja, das sind alle, alle Sachen, also, wenn, wenn, nachher irgendwann eine Prüfung kommt, wird da aufs Gesamtbild geschaut. Ja, wo, wo kommen, macht der überhaupt Akquise? Versteht er was Selbstständigkeit bedeutet? Ähm, schaut der, schaut der, ja, dass er quasi an Aufträge kommt und so weiter. Und natürlich auch, äh, wenn man beim Kunden ist, das sind halt die Klassiker, so Sachen wie nicht integrieren in die Arbeitsorganisation. Keine Weisungen. Man, man arbeitet frei von Weisungen und damit das alles gut funktioniert, ist es halt unglaublich wichtig, dass man ja auch nachher vertraglich das gut abbildet, ja. Äh, ohne Weisung zu arbeiten klingt erstmal schön, ähm, hat aber das Riesenrisiko, dass man von der Erwartungshaltung quasi viel, viel, viel zu äh, stark auseinanderliegen kann vom Kunden, wenn man das nicht quasi am Anfang gut festhält.
0: Mm, mm, okay. Okay ja gut, da seid ihr ja auch als als Mittler zwischendrin auch gerade wahrscheinlich für die Starthilfe ähm, ganz gut oder? Also ich sag mal klar, ein guter Personalberater hat die Akquise, gelernt, aber gerade so ja auch für die erste Zeit, ähm, stelle ich mir das eigentlich ganz gut vor, weil ihr habt ja sowohl die Verträge, also der Interim-Recruiter braucht jetzt keine Verträge, ihr habt das Vertragswerk, ne, als auch das Netzwerk in die Kunden rein. Das spricht ja eigentlich dafür, euch da auch so ein bisschen als Starthilfe in den Markt zu nehmen, oder?
1: Also sehr gerne. Also es gibt, gibt tatsächlich, glaube ich, auf der Hayes Homepage auch so ein Starting Guide für neue Selbstständige, Mhm. Was, ich, was ich prinzipiell wichtig finde und das ist tatsächlich, äh, was ähm, was der Unterschied bisschen ist zwischen Contracting und ähm, nachher, äh, wenn sie sich in Festanstellungen vermitteln wollen, ist beim Contracting ist wichtig, dass sie nicht nur auf ein Pferd setzen. Also da da ist Haze bestimmt einer, wenn nicht der beste Partner. Ähm, mhm, natürlich. <lacht> aber dass sie auch links rechts schauen, wen gibt es noch? Ähm, mhm. in in der, ja, in dem Bereich und ähm, hat hatte Contracting Know how. Weil das ist doch schon ein mhm. sehr, sehr spezielles Know-how, wie es, äh, wie es, äh, sagen wir mal, in der Arbeitnehmerbelastung, glaube ich, auch sehr, sehr komplex, ist. ich könnte das bis heute nicht. Ähm, ich habe da überhaupt kein Know-how drin, würde es mir auch nicht zutrauen. Ähm, einfach zu schauen, okay, sind das Provider, die können sich, die kennen sich da aus und klar, wenn sie dann noch in HR stark sind, dann hat es natürlich auch noch mal einen Vorteil. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch nicht nur auf ein äh, Pferd setzt äh, in dem, sondern dass man sich zwei, drei, vier gute Partner holt da, dass man auch immer schaut, so, dass man halt nicht leerläuft, was die Projekte angeht und immer Alternativen hat, ja, was es angeht.
0: Hast du da einen Tipp, also wenn jemand wirklich eigenständig Akquise machen wollen würde, wo er am ehesten Projekte herbekommt? Also gibt es da irgendwie eine Plattform, ein Secret Place, wo man da noch gucken kann oder...
1: Okay, also A, Provide, klar, hatte ich ja schon gesagt. Ähm, dann ähm, würde ich tatsächlich, also viel über ähm, Netzwerke ähm, gehen. Das heißt jetzt Freelancer-Netzwerke, das heißt jetzt äh, Personaler-Netzwerke in der Umgebung. Also das, über das klassische Empfehlungsmanagement. Ähm, viel passiert natürlich auch heute über LinkedIn und Xing. Da kann man überlegen, ob man Werbung schaltet oder nicht das kostet was aber ein Freelancer muss natürlich auch ähm, ja quasi investieren je nachdem wie der Markt ist aktuell nicht aber wenn der Markt mal stressiger wird äh, mit Sicherheit schon einfach Werbung zu investieren ähm, die Homepage quasi nutzen ähm, und ansonsten ja über Vorträge äh, da Leute ansprechen und so weiter der Anfang der Anfang sage ich immer das, der Anfang ist das aller schwierigste da reinzukommen aber wenn es mal läuft dann ist es dann spricht sich der Name auch rum und ähm, dann wird's, wird es für Akquise gar nicht mehr so viel Zeit nötig sein. Ja. Wird es
0: einfacher dann? Ja. Okay. Gut, ähm, genau. Wir haben über die Auslastung gesprochen, über die Tage, über die Rollen. Ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist das Thema Cash. Yes. Was, ähm, wo liegen denn da so die Stundensätze? Das ist sicherlich immer eine Range, aber ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Genau, es ist eine relativ große Range, was bei den... Kommt gleich auf die Range, aber vielleicht, wieso ist sie so groß? Weil in anderen Bereichen ist sie nicht so groß. Im Recruiting-Bereich ist es tatsächlich so groß, weil wir das Phänomen haben, dass wir Interim-Recruiter haben, die unglaublich jung sind, ja, mit teilweise ein, zwei Jahren nur Berufserfahrung haben. Und zwar, gibt es in anderen Bereichen nicht. Da machen sich die Leute selbstständig mit 10, mit 20 Jahren Berufserfahrung. Wir haben, wir wissen ungefähr dass zwischen so 70 und 150 Euro pro Stunde realisierbar sind. Es gibt immer Ausnahmen nach oben und nach unten, wenn direkt am Markt akquiriert wird. Also wenn man äh, direkten Vertrag mit dem Kunden schließt. Sollte jetzt ein Provider dazwischen sein, ähm, ist, ist das so zwischen 20 und 30 Prozent drunter. Ähm, dann hat natürlich der Provider die Marge ähm, drauf. Das ist vielleicht auch ein bisschen anders als bei Festanstellung jetzt. Da ist das quasi inkludiert dann. Ähm, wo, wo, ja, das müsste wir dann noch abziehen, wenn der dazwischen ist. Aber das sind Preise, die die aktuell, ja, üblich sind. Und ich weiß, das ist eine große Range, aber es, es kommt immer auf die Aufgabe drauf an, ob es ein Beratungsprojekt ist und, ähm, ja, wie es ist. Wichtig, in der Regel kommt da noch dazu die Nebenkosten. Die werden aber extra gezahlt. Also wenn's, wenn der Kunde quasi, dann kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, geht es remote, geht es nicht remote. Wenn der Kunde quasi fordert, dass der Freelancer oder die Freelancerin vor Ort ist, ähm, dann kommen da noch quasi nochmal die Fahrtkosten obendrauf. Die werden aber erstattet. Ähm, in der Regel außer es sind all in und die Hotelkosten oder Wohnungskosten, was man auch immer hat. Genau, es, reg, regional gibt es einen Tick Unterschiede. Also es gibt einen, einen ganz speziellen Markt, sage ich immer, in Berlin. Ähm, das ist aber, ich glaube ich, das Einzige, wo es man, wo ja, ein bisschen speziell ist. In Ber Berlin ist so, dass, dass, ähm, dass sehr, sehr viele junge Recruiter unterwegs sind. Das heißt, das Preisniveau ist da ja, wirklich aber inzwischen nur noch ein Tick. Vor, vor ein, zwei Jahren war das deutlich mehr. Ähm, Tick unter unter Deutschland, beziehungsweise eben die, die Preise sind mehr unter Druck, weil halt ähm, auch wenn man... Ja, sag mal sehr, sehr Senior-Profil hat und dort anbietet. Man pitcht immer gegen den Junior-Preis, ähm, was es schwieriger macht. Ähm, aber wir haben die Erfahrung gemacht, eigentlich dass die Qualität sich am Ende immer durchsetzt. Und ähm, ja, das ist bei Berlin ähm, besonders. Ansonsten ist es eins zu eins wie der Festanstellungsmarkt. Ballungsgebiete gibt es mehr als auf dem Land. Ähm, aber sonst ist es gleich.
0: Also würdest du sagen, weil wir hatten uns ja auch die Frage ein bisschen vorgenommen, ne, gibt es Regionen, wo es mehr Projekte gibt als in anderen, ist es so ein klassisches Thema Ballungsgebiete, ja, und dann auf dem Land wird es ein bisschen dünner oder wie würdest du die Frage beantworten? Genau. Ja. Ganz
1: genau. Also ja. wirklich eins zu eins. Umso mehr Einwohner, umso mehr äh, Projekte. Was, was Nord-Süd-Ost-West-Gefälle angeht, Nord-Süd-Gefälle gibt es gar keins. Mhm. Ost-West-Gefälle ist es wie, wie im Festanstellungsmarkt. Also Berlin ist stark, Leipzig ist auch okay. Der Rest von Ostdeutschland bis auf Erfurt, vielleicht unten Jena noch, ähm, ist nicht einfach. Mhm. Und ähm, der Rest läuft aber ganz relativ normal verteilt.
0: Ja, jetzt hast du es vorhin schon so ein bisschen angesprochen gehabt, Thema Remote. Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn man sagt, man macht sich selbstständig, dann macht man das oftmals ja auch aus einem... Wunsch heraus, flexibler zu sein und sein eigener mhm. Herr zu sein. Wie sieht es aus mit dem Thema Remote Arbeiten?
1: Es kommt darauf an, ist die schönste Antwort, die es gibt, glaube ich.
0: Mhm.
1: Um, Im Active Sourcing ist es üblich. Also, ich würde sagen, neun von zehn Kunden sagen, Active Sourcing-Projekte sind 100% remote abbildbar. Mhm. Achtung, Thema Monitoring, können wir nachher nochmal drauf kommen. Wie das Thema Erwartungshaltung. Im End-to-End-Recruiting kommt es ganz stark darauf an, was für eine Kultur hat der Kunde? Ja. Was für ein ähm, ATS hat er nachher? Also was für ein Bewerbermanagementsystem hat er? Ist es überhaupt remote-fähig ähm, Und was? Wie ist die Interviewführung? Also sind die in der Lage Interviews ähm, über, ja, wie wir es über Zoom oder über Teams zu führen? oder sind die vor Ort. Und erstaunlicherweise natürlich, vielleicht nicht erstaunlicherweise, ist es jetzt vor allem Blue Color oder White Color, was man vor Ort rekrutiert. Bei Blue Color ist es ganz, ganz häufig so, es gibt nur ein Interview, die sind zwar kurz, aber die sind alle vor Ort. Also da ist es dann häufig vor Ort. Mhm. Ähm, und ja, oder Mixform. Und bei Beratung sind, bei Beratungsprojekten ist es in der Regel immer Hybrid. Das ist teilweise da, teilweise, also gerade Aufbau von von Recruiting-Abteilungen, wo man dann erstmal die Prozesse setzen muss und nachher auch ähm, die Personalhaltung dabei unterstützt, die richtigen Leute dazu zu finden, dass die nachher auch steht. Das ist dann immer mal wieder konzeptionell. Das geht von zu Hause, dann Leute auswählen, ja, Leute quasi schulen, vor Ort viel. Ja, das ist Hybrid.
0: Okay, genau, die die Beratungsprojekte sind ja wahrscheinlich dann auch die, wo man mehr Stundensatz verlangen kann als für klassische Active Sourcing-Themen, oder?
1: Genau, also deutlich mehr. Also wir haben ja vorhin gesagt, bis, bis 150, da, da kann es auch gut mal sein, dass es mehr ist. Also, ja. dass wir auf die ja, 2000 am Tag, also wichtig vielleicht nochmal, wir sprechen über Stundensätze in der Regel, wenn wir so, wenn wir das Ganze mal acht nehmen und wir kommen jetzt in den 1400 1400 Bereich oder 1300 dort Bereich bis so 2000 Euro am Tag, dann switcht es von Stundensätzen auf Tagessätze. Tagessätze.
0: Hm. Ja. Okay. Ja, es ist ja doch auch relativ viel Geld, was man da verdienen kann, ne? wenn man es dann auch vergleicht, je nachdem, wie erfolgreich ich als angestellter Personalberater war. Was würdest du denn sagen, worauf fahren denn die Kunden am meisten ab in, in einem Lebenslauf? Also was, was setzt so einem Profil auch die Krone auf, wo man sagt, okay, wenn das und das gegeben ist, dann geben die Kunden einfach auch gern Geld aus, beziehungsweise das ist so speziell auch nochmal nachgefragt
1: bei klassischen Recruiting-Projekten äh, würde ich sagen, auf die Branchenerfahrung und wichtig, Branchenerfahrung heißt nicht, die sollen davor beim Personaldienstleister gewesen sein, sondern, ähm, sag wir mal, im Schwarzwald haben wir einen Maschinenbauer, der sucht jetzt in der, für, die, für seine IT-Abteilung, dann sollte es jemand sein, der in der Personalberatung schon mal IT-Position gesourced hat für einen Maschinenbauer und dann ist man schon, ja, dann hat man schon die Branchenerfahrung eigentlich, die der Kunde sucht. Da schauen sie am allermeisten drauf. Ähm, das zweite würde ich sagen, ist die Berufserfahrung. Also, es werden in der Regel, wenn wir jetzt nicht von Startups sprechen, sondern von, von klassischen Mittelständlern, ähm, schon Leute, ja, gesucht, die, die, mindestens drei, eher zehn Jahre bei einer Beratung war, also die eine gewisse Seniorität auch mitbringt. Das wird doch sehr, sehr häufig gesucht, die dann auch eigenständig arbeiten. Und das ist, glaube ich, den Kunden fast das Wichtigste, dass der Berater nachher ja, oder der Interim-Recruiter nachher selbstständig auch arbeiten kann. Und im Gespräch ist dann natürlich auch der Drive das Wichtige. Also bringt er das mit, hat er die Geschwindigkeit, viele sind unglaublich überrascht. Dann, was für ein Drive man in HR reinbringen kann. Das ist, glaube ich, nochmal das Auftreten, ist ganz, ganz wichtig. Auftreten geordnet sein und so weiter. Und ähm, was ich noch wichtig finde, ist, ähm, da fragt kein Kunde danach, aber die Projekte mit den Freelancern, die das machen, die funktionieren auch alle, ist ähm, ein gutes Monitoring. Also und zwar proaktiv. Dass man proaktiv quasi in der Lage ist, dem Kunden immer zu sagen, okay, ich habe letzte Woche so und so viele Leute interviewt, ich habe so und so viele Leute angesprochen, wenn Active Sourcing dabei ist. Das habe ich letzte Woche gemacht, das ist rausgekommen und so weiter. Also, das ist was, was, also Transparenz gegenüber dem, dem Endkunden nachher zu schaffen, was unglaubliche Wettbewerbsvorteile auch bringt nachher. Und auch zu, so ganz, 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 ganz viele Konflikte einfach, ähm, ja, im, im Keim erstickt weil einfach die Erwartungshaltung klar sind.
0: Ja. Ja, es ist sicherlich auch ein wichtiger Skill, den man eigentlich in der Beratung gelernt haben sollte, weil natürlich auch ein gutes Monitoring es immer möglich macht, den Kunden zu flexibilisieren ja und auch immer wieder zu zeigen, hey, lieber Kunde, guck mal, ich meine, ich arbeite gemeinsam mit dir am Projekterfolg und kann natürlich am Ende irgendwie auch nicht zaubern. Ne, das, das gibt der Markt her, das ist die Rückmeldung. Ja, ähm, Hier und da würde ich empfehlen, flexibel zu sein. Dann können wir die Stelle auch besetzen. Was sagst du? Also, dass man wirklich eben auch dieses Monitoring nimmt, um zum einen Flexibilität zu generieren, um eben auch ja beide in die Projektverantwortung zu nehmen ja und dem Kunden, gerade jetzt dann vielleicht auch im Interim, wo es dann um Stundensätze geht, auch zu zeigen, guck mal, das habe ich mit meiner Zeit auch gemacht, ne, das habe ich damit angefangen, dass er dann auch das Gefühl hat, auch wenn jetzt vielleicht äh, in den ersten drei Wochen nicht die Einstellung erfolgt ist, ja, wo ist denn mein Geld reingeflossen, ne? so zum, zur Kundenzufriedenheit.
1: Richtig. Und was vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig ist, weil wo, wo Kunden draufschauen, wo das Skillset aber gerade, wenn sich Leute frisch häpfen, ich mache noch gar nicht da ist, der Kunde schaut natürlich, okay, kann der mein Bewerbermanagement-System? Und jetzt sind ja in der Regel Bewerbermanagement-Systeme von Personaldienstleistern nicht die gleichen wie vom Kunden. Und darüber auf, auf die Fragen soll immer vorbereitet sein. Und das kann man auch. Also es gibt so, ich würde immer mich im Vorfeld informieren, wie funktioniert das System. Es gibt zu so fast jedem System Demos, es gibt zu so fast jedem System ähm, auf YouTube Videos, wie die funktionieren und im Endeffekt sind die relativ ähnlich wie die Talentpools, die ähm, hr for us oder du kennst mehr als ich, wir haben eigenes ähm, dieser Welt, aber dass man da quasi gut vorbereitet ist ähm, und das quasi kennt und auch so Sachen, wenn man jetzt ich meine, man hat es bestimmt einfacher, wenn man aus, einem, aus der Festvermittlung kommt, als aus dem Contracting. Ähm, wenn man so Sachen wie Anzeigenschaltung schon selber kann und wenn man es nicht kann, immer vorbereiten. ja, Weil das wird nachher abgefragt werden. Also das, was der klassische Recruiter auch dann beim Unternehmen macht, was aber nicht immer der Personalberater selbst macht.
0: Was sind denn so die klassischen drei ATS, die, die so gängig sind in Unternehmen?
1: Also, schwierige Frage jetzt beim... beim es kommt, glaube ich, ganz auf die, die Größe drauf an. Es gibt ja immer mehr integrierte Lösungen. Ja. ist es jetzt Personio, wo, glaube ich, alles mit drin ist, ähm, für, für das Mittelstand, was, glaube ich, gerade am meisten kommt. Rex habe ich auf der Messe ganz vorne gesehen. Ähm, da gibt es, glaube ich, Haufe hat, glaube ich, eine Lösung. Klar, bei, bei größeren Konzernen ist es meistens dann entweder Success Factors, ja. also SAP ja, ja. mit seinem äh, Recruiting Modul oder Workday. Mhm.
0: Ähm,
1: aber auch dazu, also auch, da würde ich immer, das ist kein Teufelswerk, Ja, hm. das hat man, in, ich, ich bin mal ähm, ja, ein bisschen überheblich jetzt, aber ich würde sagen, maximal einen Tag, wenn nicht vier Stunden, hat man die Funktionalität drin, so viel anders ist das nicht. Man muss ja. sich gut vorbereitet davor und ähm, das ist einfach ein Asset, äh, was man dann hat.
0: Ja. ja, das waren schon mal ähm, wichtige Hinweise, auch was du vorhin gesagt hast, ähm, die erste Antwort auf meine Frage, worauf achten die Kunden am ehesten, war ja dann auch so das Thema Branchen- und Skill-Erfahrung ne? mhm. ähm, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis für dich als Personalberater, für deine potenzielle Akquiseliste, wenn du selber in die Akquise gehen möchtest, dass du natürlich dann erstmal die Unternehmen, die Kunden, die Branchen angehst, die du selber eben schon schon betreut hast in deinem Angestellten da sein ähm, damit die Kunden halt relativ schnell auch den, den Value ähm, sehen ja, und da entsprechend äh, zumindest ein offenes Ohr bekommen. Ja, jetzt äh, gucke ich nochmal auf meinen schlauen ähm, Zettel. Also wir haben schon ganz viele Eckdaten besprochen, das ist super. Vielleicht magst du kurz auch noch mal Gedanken ergänzen, wenn es jetzt wirklich konkret in Richtung Selbstständigkeit geht. Also ich weiß, ne, du hast es ja vorhin gesagt, wir bringen mhm. jetzt hier keine rechtliche Beratung an, aber mal angenommen Simone Straub entscheidet sich oder Lieschen Müller entscheidet sich morgen, ich habe keinen Bock mehr, ja, ich mache jetzt selbstständig. Was sind konkrete Schritte nach meiner Kündigung natürlich, die ich gehen muss, um ab übermorgen dann, also nach der Kündigung, ein Projekt anzunehmen? Was muss ich da vielleicht noch mit der Sozialversicherung irgendwie klären, mit muss ich noch, brauche ich noch irgendwas vom Anwalt, irgendein Vertragswerk oder was muss ich tun?
1: Also, ich würde zuallererst das Ganze machen, bevor man kündigt, nicht danach. Ähm, ja. Für manche ist es, glaube ich, ein guter Schritt. Ich weiß nicht, ob du es damals so gemacht hast. Ähm, ich kenne tatsächlich einige, die erst gekündigt haben und dann gesagt haben, sie machen das, aber ich würde es erst ausarbeiten. Ähm, okay, ah, ganz wichtig, Businessplan. Man muss, man muss sich davor, ich weiß, viele machen das nicht, ich bin. Absoluter Freund davon.
0: Ich habe es auch nicht gemacht.
1: <lacht> es, hil es hilft unglaublich, um sich eine Struktur zu geben. Äh, wirklich, okay. auch um die ganzen Fragen, die du mir auch gestellt hast, sorry, sich auch nochmal selber zu stellen. Ähm, also, was ist, was ist mein Produkt, was ist meine Dienstleistung, was ist mein, mein Schwerpunkt, wie du es vorhin gesagt hast? Mm. Ja, wo habe ich eigentlich ein Skillset äh, und die Erfahrung, ähm, um am Markt dann auch nachher zu bestehen? Und wichtig selbstständig werden, kann jeder selbstständig bleiben, würde ich sagen, schaffen nur die, die wirklich auch gut sind. Weil sonst wird es ein Projekt, wenn das erste nicht gut läuft und das zweite der Kunde auch nicht zufrieden ist, dann wird das dritte unglaublich schwierig. Ja, in einem Supermarkt wie letztes Jahr hätte es vielleicht funktioniert, aber in einem normalen Markt ähm, wird es schwierig. Also man muss auch das Mindset haben, eine, eine unglaublich gute Leistung zu bringen. Genau, man muss sich im Vorfeld über Cash-Gedanken machen, ja, Akquise haben wir gesagt, Einstellung und Auftritt haben wir gesagt, ja, Netzwerke haben wir gesagt und dann, wichtig, Steuerberater suchen und zwar nicht den Steuerberater, den man bisher jetzt schon immer hatte, sondern wirklich den Steuerberater auch fragen, kennst du dich mit Freelancern und de den ihren Thematiken aus, ja. so Sachen wie, wie Sozialversicherungs, Steuer, die etc. vorhin. Quasi dieses ganze Behördliche, ich würde das alles mit dem Steuerberater machen, aber schaut, dass ihr da einen richtigen kriegt, ja, und dann Freelancer-Netzwerke, DDEM für, für High-Level-Leute, also Dachverband Deutsches Interim-Management, aber eher so sehr, sehr erfahrene, äh, sagen wir mal, ja, 20, 25 Jahre Berufserfahrung, nur eigentlich nur Führung, ähm, wenn man schon mal, gut geführt hat, Abteilungsleiterebene aufwärts bis Vorstand, bis DDM eine gute Adresse. Ansonsten gibt es den VGSD und das ist, glaube ich, der Verband oder VBSD, ich weiß gar nicht, Verband ähm, der Selbstständigen. Wir verlinken es irgendwo drunter. Genau, und es gibt auch noch ähm, Verband Deutscher Interimpersonal. Es gibt unglaublich viele äh, Verbände, die da sehr, sehr supporten können. Aber ich glaube, das sind so die, die ersten Schritte. Dann äh, auf jeden Fall. Ähm, was ich immer machen würde, ist mit einem Provider, Provider zu sprechen, ähm, einfach mal, also auch gerne mich anhauen, wenn ihr wollt, ähm, zu fragen, okay, wie sind eigentlich meine individuellen Chancen jetzt äh, am Markt? Ja, ich komme jetzt hier aus ähm, irgendwie mitten in Hessen, ja, aus Kassel. Ich bin gar nicht so bereit, jetzt weit rumzufahren. Habe ich überhaupt ja. eine Chance? Wie ja. sieht der Markt aus und sowas? Das könnte ich jetzt auch nicht beantworten, aber das wird dann die Kollegin aus Frankfurt wissen. Und dass man sich da einfach ja, sich umschaut.
0: Ja, ist ein guter Tipp. Da kann man sich sicherlich dann auch nochmal absichern. Ne? Also zum einen reicht meine Berufserfahrung aus. Gibt es noch irgendwas, wo ich mich vielleicht noch abskillen sollte, ja, um dann wirklich auch einen erfolgreichen Start hinzulegen? und ähm, tatsächlich auch von der Region her da mal so ein bisschen abzuklopfen. ja Und ähm, ihr habt ja da jetzt offensichtlich auch schon ein sehr starkes Netzwerk in dem Bereich. Also da tatsächlich dann die herzliche Einladung ne, über den ähm, Florian dann an die entsprechende Person heranzutreten. Du weißt ja dann, wo deine Mitarbeiter eben auch regional unterwegs sind und kannst dann da entsprechend weiterleiten. Jetzt, ähm, genau. ja. Also ich sag mal so, vom es ist tatsächlich, es ist auch wichtig, dass du es nochmal gesagt hast. Ne? Also Selbstständigkeit ist nicht für jeden, zumindest die langfristige Selbstständigkeit nicht. Es braucht einfach, ja, es braucht einfach die Bereitschaft, immer wieder auch in sich selber zu investieren. Das heißt, sich ständig weiterzubilden, das mache ich ja auch nicht anders. Ja, Ich mache jedes Jahr diverse Weiterbildungen und es ist praktisch eigentlich kein Jahr gelaufen meiner Selbstständigkeit, wo ich nicht in irgendeinem, Mentoring-Programm drin war oder irgendwie für diverse Seminare angemeldet war oder ähnliches. Also man muss eine Freude dran haben, sich in dem Thema weiterzuentwickeln, sich natürlich grundsätzlich fürs Thema auch interessieren und man sollte kein Problem damit haben, sich zu motivieren und Disziplin zu haben, auch seinen Alltag so zu gestalten, als wäre ich ein Angestellter, weil am Ende bist du ja in deiner Selbstständigkeit dein erster eigener Angestellter, ja. solange bis du es wahrscheinlich schaffst, oder wenn du das möchtest, solange bis du es schaffst, Prozesse, Systeme integriert, etabliert zu haben, die du dann auch multiplizieren kannst. Ja, also das ist schon ist schon nochmal was anderes. Ja, also es ist wirklich, es braucht Leute, die da fürs Thema brennen zum einen und einfach auch ähm, niemanden brauchen, der sie eben antreibt, ne?
1: Und ganz wichtig, für, ich glaube, für risikoaverse äh, Personen ist es nichts, weil ähm, es, wenn wir vorhin so ein bisschen ums Rechtliche, Rechtliche gesprochen haben. Es läuft in dem Dienstvertrag in der Regel, aber das ist kein Arbeitnehmervertrag. Das heißt, es gibt Kündigungsfristen, die liegen zwischen sieben Tagen und 14 Tagen in der Regel. Uh -huh, uh -huh. Also so ein Projekt kann ganz, ganz schnell enden. Also wichtig uh -huh. ist es, auf jeden Fall mit, mit, mit Reserven auch zu arbeiten und auch Leerlaufzeiten zu, zu kalkulieren. Und ähm, man hat immer eine gewisse Unsicherheit drin. Das ist, das ist ganz wichtig. Dafür hat man die auch die Freiheit auf der anderen Seite und ähm, in der Regel auch den, den höheren Verdienst. Ähm, aber es kommt natürlich immer zu, zu einer Kostenseite auf der anderen Seite und es ist halt die, die Sicherheit, die man aufgibt. Das ist ganz, ganz wichtig und man muss sich selber versichern. Das wirst du besser kennen als ich, Simone. Hm. Und, 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 ja.
0: Ja, auf der anderen Seite natürlich, wenn du gut bist und beim Kunden drin bist, dann ergeben sich oftmals weitere Aspekte, an die der Kunde noch gar nicht gedacht hat ja, und wo man dann vielleicht auch ein Folgeprojekt oder eben die, auch die Aufgaben entsprechend erweitern kann. Ne? Weil das eine ist ja das, was der Kunde sieht als Problem und Herausforderung und das andere ist ja das, worüber er sich noch nicht bewusst ist. Ja, Und da bist du natürlich dann auch als Experte, der ins Unternehmen reinkommt, ähm, deine eigene Akquisemaschine auch, dass du da dann auch nochmal schauen kannst, wo kann sich der Kunde denn noch verbessern, dafür werben kannst und dann vielleicht eben auch deine Auslastung erweiterst oder das Projekt sogar verlängerst.
1: Und wichtig noch, es gibt keine bessere Schule für Recruiting als Personalienstleister. Ja. Da das würde ich 100% unterschreiben in Deutschland. Das ist wie im Finance mit den Big Four.
0: Ja. Ähm,
1: und wenn, wenn ihr also da wenn ihr überlegt, okay, was könnt ihr, was könnt ihr nicht, wenn ihr gut seid, jetzt auch für, es gilt nicht nur für Account Manager oder Personalberater, die quasi auf Kundenseite vor allem unterwegs sind, aber vor allem auch, wenn ihr gute Recruiter seid und es gibt ja Leute, die nur die Recruiting-Seite machen, ähm, unterschätzt euren Werten nicht. Ihr hm. habt, also, ja. was bei uns und ich, wir nachher vielleicht nochmal über, über, zum Abschluss über den Markt sprechen, wie er sich jetzt so ein bisschen entwickelt hat, aber, was Kunden für große Augen machen, wenn sie zum ersten Mal jemanden einstellen, oder einstellen jetzt nicht, wenn sie jemanden beauftragen, ja, ja der hier quasi davor beim Personaldienstleister war und denken, okay, so geht Recruiting. Das ist immer wieder eine Freude, ja. Mhm. Und ich merke es immer wieder, dass sich Leute aber ihre ihr Asset gar nicht kennen, ja, auch bei Recruiter bei uns im Unternehmen allgemein. Ähm, Recruiter sind so wichtig und sind so gut auf, auf der ja, Personaldienstleistungsseite. Das gibt es bei ganz, ganz vielen Kunden auf dem Niveau nicht.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, auch, naja, da können wir nachher nochmal sprechen. Ich würde tatsächlich das nachher zum Jetzt machen ja. und so langsam ähm, in die End, in die Zielgerade einbiegen. Ähm, genau, magst du uns vielleicht noch mitgeben, was dir nochmal wichtig ist, was du mitgeben möchtest oder wozu du nochmal dich äußern willst.
1: Genau, also. Die, die Frage ist natürlich immer jetzt mit ähm, Ukraine und Gaskrise und so weiter, ist jetzt der richtige Moment, um sich selbstständig zu machen? Mhm. Die Antwort ist, äh, den gibt es nie oder den ja. gibt es immer. Ja. Ähm, ja, ja, also ja. kann ich leider nicht drauf antworten. Was, was ich ähm, zum Recruiting-Markt sagen kann, also der, der Recruiting-Markt für Selbstständige und für Festangestellte läuft relativ parallel und wir hatten... Wenn wir jetzt mal vor zwei Jahren, als wir gestartet sind, hatten wir, glaube ich, den schlechtesten Jahr Markt ever, weil 2020 hat kein Mensch einen Recruiter gebraucht. Mhm. Da war es einfach, ja, vielleicht zwei, drei Firmen. 2021 und vor allem jetzt, ähm, ja, Ende 22, Anfang zu 22 war der beste Markt, den für Recruiter jemals gegeben hat. Also wir, wirklich, das ist kein Witz, jeder, Interim Recruiter konnte sich zwischen vier Projekten auswählen. Jeder hatte vier Zusagen. Es war dann wieder nicht die beste Zeit für uns. Eine komplizierte Zeit. Wir haben auch ähm, unglaublich vielen Kunden weitergeholfen, aber ähm, natürlich extrem anstrengend. Äh, äh, es wird sich ein, ein Tick normalisieren, äh, was, was den Markt angeht. Äh, ich gehe aber davon aus, dass man locker, dass die, die Nachfrage nach Interim Recruiter und das Angebot noch noch, wenn es jetzt nicht den kompletten Markt verhagelt, noch lange, ja, übersteigen wird. Also von daher sind die Rahmenbedingungen noch gut und es geht übrigens auch, und das wollte ich auch noch mal sagen, ähm, ja, auch parallel zu einer, ähm, ja, man macht Personal, äh, parallel sein Personalberatungsbusiness weiter, sagt man mal, wer, ich, ich bin jetzt schon Personalberater, ich habe aber Lust, ins Active Sourcing reinzugehen, also ich bin jetzt eine, eine zweimal Personalberatung, ja, ich habe einen Recruiter, ich bin selber Chef von der Personalberatung, dann ist es völlig in Ordnung quasi 20 Stunden die Woche oder so erstmal als Interim Recruiter wo reinzugehen, die anderen 20 Stunden noch seine anderen Mandate zu machen. Achtung Interessenskonflikt, ja, das muss auch klar geregelt sein, die Profile, die ihr dann vom Kunden bekommt oder im Auftrag des Kunden quasi als Interim Recruiter bekommt, dürfen niemals in eure Personalberatung genutzt werden, also dass das auch wirklich sauber getrennt ist, aber auch das geht. Also es gibt auch so Schritte, die jetzt ein bisschen Risiko rausnehmen, aber das sind glaube ich die ich sag mal die Sachen, was ich noch mitgeben will. Der Markt ist weiter gut. Ja, es ist nicht mehr so auf dem All-Time-High wie davor, aber es weiter sehr sehr gut. Wir vermitteln noch genug Recruiter ja jeden Monat und auch andere HR. -er. Und von daher ähm, traut euch das ist es ein, ein Supermarkt. Wir sind auf jeden, wir freuen uns einfach auf jeden Kontakt, was es angeht.
0: Ja schön, das ist doch ein gutes Abschlusswort. Ich würde auch sagen, gute Leute sind immer gebraucht. Ja, ähm, ich bin ja nun auch schon eine Zeit lang selbstständig, habe auch schon ein paar Marktbewegungen mitgebracht. Und ich glaube, wenn man das Mindset entwickelt, und das ist eben auch wichtig für einen Selbstständigen, dass man aus jeder Situation das Beste macht Ja und einfach guckt, okay, was sagt mir das jetzt? Wie kann ich, wie kann ich mich in der Form verändern, dass ich trotzdem meinen Kunden weiterhelfen kann? Also wenn man da flexibel bleibt, agil bleibt, mit dem Ohr am Markt und einfach auch, Freude hat am sich beständig verändern und weiterentwickeln, dann ähm, muss man da keine Angst haben. Dann muss man wirklich keine Angst haben. Das ähm, wird auf jeden Fall erfolgreich sein. Ähm, für weitere Rückfragen, herzliche Einladung, entweder an mich. Ich kann ja auch mal eine Folge machen, alle eure Fragen zum Thema Selbstständigkeit. Ich bin ja selber auch ein Selbstständiger, dann ähm, schieße ich da gerne mal was an. Oder aber eben an den Florian und sein Team. Florian, ich würde jetzt einfach die LinkedIn oder LinkedIn oder Xing, wo ja. bist du lieber?
1: Je nachdem, wenn man Stefan Radgeber fragt, bei Xing, nein. Ähm, LinkedIn passt. <lacht> geht beides. Also ich bin bei geht ich Beides,
0: bin, okay, bist auf, auf
1: beiden Beine, Nein, ich geht hier? wirklich beides, bin bei beiden aktiv. Ähm, bei LinkedIn schreibe ich mir auf Xing, okay. antworte ich aber auch.
0: Okay. Und die Verlinkungen zu den Verbänden, die würde ich dann entsprechend in die Shownotes packen. Genau. Ja, dann herzlichen Dank. Ich glaube, das war sehr konkret und ähm, gab denjenigen, die so vielleicht in der Überlegung sind, einen guten ähm, Impuls, vielleicht diejenigen, die schon unterwegs sind, auch nochmal den ein oder anderen ergänzenden Gedanken. Und dann äh, würde ich sagen, Florian, dir und deinem Team, als auch dir, lieber Hörer da draußen, Happy Hunting und bis bald.
1: Vielen lieben Dank dir. Ich freue mich auf jede neue Interim-Recruiterin im neuen Projekt. Bis dann.